0: Привет! Это разбор книги под номером 263 «Перфакционизм. Как генерировать идея». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Да, стоит. Если ты понимаешь, что творчество должно быть в твоей жизни, и пусть у тебя и скучная или не скучная работа творчества должна быть в любой жизни, то... Я прям рекомендую посмотреть на эту книгу. Более того, ее нужно перечитывать. Книга очень короткая, и она разделена на такие же короткие главы. И эту желательно одну главу читать всего в один день. Вот прям прочитал главу, вдохновился, идешь дальше на свершение. Она очень похожа на ту книгу, которую ты уможешь найти в моем подкасте. Это «Кради как художник» и продолжение который так и называется «Просто продолжай». То есть вот эти три книги, их можно циклично читать по кругу. Они крутые, они прикладные и помогут дать по заднице твоей нехочухи, лени и вызвать тебе желание творить и креативить и, и наслаждаться жизнью. Ну, ты по выводам все это поймешь. Давай сразу к выводам, да? Вывод первый. Когда, наконец, принимаешь странность когда Начинает происходить нечто по-настоящему странное. Твой пример вдохновляет других, они а видят твоей борьбе отражения собственных трудностей. Ты разделяешь опыт вместе со всем человечеством. Твоя чудинка отзывается в их сердцах, и ты понимаешь, что люди ценят тебя именно за странность и не похожие на остальных. В конечном счете ты услышишь этот дивный рефрен: О, ты тоже чудик, а я думаю, я одинок. Так создаются и крепляются личные деловые связи. Так ты находишься в аудитории. Прими это, ты чудик. Если у нас кто-то занимается личным брендом, ну, в общем, что-то в блоге своем пишет и срезает углы, не рассказывая о своих недостатках, то, может быть, пора, пора раскрыться. Не с точки зрения, чтобы вызвать вот это вот желание э, понравиться, а просто между делом рассказать, что у тебя вообще там в жизни происходит, помимо вот этой вот маски, где ты успешный успех свой транслируешь через соцсети. Вот номер два. Он меня шокировал. Он чуть-чуть длиннее, но очень интересный. Джордж Лукас вырос в маленьком и консер... консерватирным... со второй попытки даже не удалось. В общем, в маленьком городке, в Калифорнии. Но страстно мечтал стать кинорежиссером и обожал гоночные автомобили. Вот вам три темы. Первое. Молодой человек в выдушливой среде. Второе. Побег «В лучший мир». Третья головокружительные гонки». И вот сейчас, сейчас будет вообще просто шок. И все три лежат в основе сюжета его первых трех главных фильмов. В фильме ТНХ-138 юный герой мечтает о побеге и жестко разгл... Разг сегодня мой день подземного мира будущего и осуществляет мечту на украденном гоночном авто. В фильме «Американские граффити» 1973 года действие происходит в не столь отдаленном прошлом в маленьком калифорнийском городке. Двое молодых людей собираются покинуть дом ради учебы в колледже и более увлекательной жизни. Один из персонажей – «Желтый Форд Купе» 1932 года, выпуск с номером ТНР. Х-138, то есть первая отсылка. И Харрисон Форд, играет там очаровательного полута водителя черного тюнингованного Шевроле. В «Звездных войнах» новая надежда. Все начинается давным-давным в далекой-далекой галактике. Историю юного Люка Скайуокера, который жаждет сбежать с маленькой фирмой в поисках приключений. Вот сейчас внимание. То есть все три Ладно, потом. В конечном итоге он объединяется с очаровательным полутом, который играет Харрисон Форд, капитан Сокола тысячелетия космического аналога гоночного автомобиля. Вся сага Звездных Войн форширована отсылками к ТНХ. Например, именами дроидов и э, надписями на кораблях. Даже система кинозвука, которую Лукас помогал разрабатывать в 1983 году, называется Т. Лукасу не потребовалось долго искать или изобретать с нуля главные темы своего творчества. Он никогда не рыскал в поисках интересных сюжетов и не громоздил сюжетных подпорок. Режиссер просто заглянул внутрь себя, и рассказал собственную историю детали созданной им мира, полной личных отсылок, но теперь их знает весь мир. Я, конечно же, смотрел «Звездные войны», вот эту первую часть, но про предыдущие фильмы, про то, что это почти то же самое, просто в попытках показать это в реальном мире, я даже не знал. И, и по фактам получается, что Джордж Лукас как бы оттачивал эту историю сначала на первом фильме, который не сыскал, Такой вот популярности Потом на втором фильме Почти та же самая история И только в третьем фильме Он отточил свою историю Добавил интересных моментов И это превратилось в «Звездные войны» Понимаешь? Это не совсем уникальная была идея Вот номер три Обучая студентов творческому подходу, я вынужден часто напоминать им про необходимость игры или хотя бы настойчиво приглашать их поиграть. Именно поэтому я прошу сделать сотню скетчей на одну тему. Я вынуждаю их их отбросить стандартные, логичные способы, дающие стандартный хороший результат. Они получают право ошибаться, развлекаться, давать нелогичные заведомо неправильные ответы. И безумная идея оказывается не такой уж безумной. Эта практика помогает студентам научиться быстрее генерировать идею и раскрыть изобилие возможностей. Способность играть превращается в скоростной лифт к высотам творчества. Новые и тем более новаторские идеи не приходят, как правило, в конце учебника. Они являются из неожиданных мест. И только детская способность удивляться, детская пытливость радость игры способны открыть им двери. Новаторы. Где вот эти вот новаторские идеи? Только во время игры, во время того, когда твой мозг расслаблен, а не напряжен. Вот тебе тест. Сядь где-нибудь на удобном стуле и скажи, сейчас я придумаю гениальную идею на миллион долларов, а может быть на миллиард. И думай, вот еще можно взять два пальца правых, к вискам приложить. Значит, к правому виску и два тоже пальцы приложить к левому виску И вот прям сжать, сжать, массировать И говорить, сейчас я придумаю гениальную идею И вот если ты ничего не придумаешь Спойлер Не придумаешь То вот тебе пример Что в таком вот, в судорожном желании Создать хоть что-то, придумать Ничего не получается, потому что мозг должен быть расслаблен в состоянии игры Четвертый вывод мне прям понравился особенно Драконы настоящие Герои тоже настоящие у нас у всех есть свои драконы, но не все мы герои. Как написано в сказках, драконы охраняют сокровища. Или золото, или любовь всей жизни героя. Если хочешь обрети сокровища, ты должен посмотреть дракона в глаза. Для большинства из нас драконы – это не крылатая, гнедышащая твари, Это нечто куда худшее. Каждое утро мой дракон обвивает мне плечи и тихонько рычит на ухо. Провал, провал, провал. И я не решаюсь посмотреть ему в глаза. Легче принять мысль о провали провали по всем фронтам, чем встретить его взгляд. Легче остаться дома, валяться на диване и избегать риска, избегая всего. Но так не избавиться от зверя, так его можно только раскормить. В определенный момент жизни мы все слышим призыв действия. Сердце стучит, время пришло, хватайся за возможность. А затем нас ошеломляет необъятная задача. «Я замахнулся на это?» Ой-ой, подвернувшийся шанс требует готовности к действию, храбрости, выхода за пределы и роста над собой. Но мы леденеем от страха и застываем в нерешительности. Чтобы сделать отличное фото, вы должны найти ракурс. Чтобы повесить, э, повести за собой людей, э, нужно встать и заговорить, чтобы начать свое дело рискнуть всем, рискнуть отказаться в дураках. Мой личный дракон никогда не покидает меня. Я побеждал его несметное количество раз, но каждое утро он здесь. Даже после новых профессиональных побед я по-прежнему слышу, как он ручит мне на ухо о провале. Герои это те, кто побеждает свою нерешительность и смотрит дракону в глаза каждый чертов день у кого драконы есть. Мне это настолько понравилась метафора, что вот, ну, давай уберем дракона, точнее, дракон-страх, и вспомним, реально, дракон же что-то постоянно всегда охраняет. Понимаешь? золото-мешок, золото, сундук точнее золотом любовь охраняет, что-нибудь еще охраняет. В общем, дракон неспроста там, и героя нужно его победить, правильно? Но в нашем мире нет драконов, но дракон это тире страх, да? И, соответственно, страх тоже что-то охраняет. Может быть, сундук золотом, а может быть, любовь, а может быть, еще что-то. И пойми, если в фильмах драконы нужно зарезать да, вот, на шампуре одеть, то здесь, в современном мире нужно страху взглянуть в глаза и действовать, потому что этот страх что-то охраняет, охрененский что-то крутое охраняет. И к этому нужно как-то подобраться. Вот номер пять. Свободно творить – это значит быть собой целиком и полностью, а не переживать до геморроя версия себя. Мысль «А что же подумают другие? Это похороны звон творчества. Надо уметь легко и свободно дурачиться. Ну или хотя бы двигаться в этом направлении». Творчество хочет, хочет явиться миру, свободным от контроля, уязвимым, настоящим. И тогда она сможет задеть другие за живое, привлечь их сердца. Для отличной работы нужна искренность и уверенность. У меня есть дивный приятель, наверное, худший танцор в мире, но очень любящий танцевать. Когда он на танцполе у Маши долговязыми конечностями, то выглядит как лорд дурацких танцев, и зал сходит с ума. Неудивительно, что он также блестящий кинематографист. Занимайтесь тем, чем хотите заниматься? Танцуйте максимально по-дурацки и оставьте эго за дверью. Ну, кто там когда-нибудь задумывался о «А что же про меня подумают?» Это же интересная мысль, которая возникает в момент, когда ты по факту стоишь на развилке. Либо сейчас рискнешь и добавишь что-то творческое, необычное, что, возможно, никто не делает или делает крайне редко, А если это делают редко или никто не делал, то вдруг я провалюсь, и вдруг это вообще воспримется очень странно, и что же про меня подумают люди, и вот в этот момент твое творчество начинает сдуваться, как воздушный шарик, и И все, и в промокашку превращается, так что убирай этот вопрос и даже о нем не думай. Вот номер шесть, еще два осталось. На долгом пути к величию, даже отблеску божественности, нет ничего более сложного, чем начало. Это обязательство, и как все обязательства оно пугает. Отчасти потому, что подразумевает ответственность. Наше путешествие становится реальным. Все равно, как выпрыгнуть из самолета с парашютом за спиной. Вы должны верить, что он раскроется, пути назад все равно нет. Но нельзя повидать мир, не пересекая океан. Так что пора начинать. Первый шаг – это нечто. Большинство людей останавливаются, еще не начав. Им в голову приходит превосходнейшая идея – начать свое дело, написать историю, уволиться с паршивой работы, а затем инерция опять берет свое. И идея умирает. Вы проваливаете старт. В этом есть свой смысл. Согласно первому закону Ньютона, объект в состоянии потока, например, покоящийся на диване задница, не склонен менять свое состояние. Начало – это самая тяжелая часть для любой творческой работы, нового проекта, либо движения в новом направлении в вашей жизни. Слишком многие ждут, чтобы начать. Но пока ты ждешь, другие уже живут жизнью твоей мечты. Шпуник по носу. И единственная разница между вами в том, что им удалось начать. Нет никаких особых инструкций, и никто не пройдет твой путь за тебя». Не думай, не рационализируй, просто делай. Начни и не останавливайся, потому что импульс тянет тебя вперед. И вот тебе практика, практика, практика. Все же пользуются Инстаграмом. И, может быть, есть даже те странички, где их владельцы ведут красивую, роскошную жизнь, снимают в Дубае тачки, драгущие, живут в отелях, едят, живут в отелях, в крутых отелях, едят вкуснейшую пищу, ну, в общем, все такие из себя, ходят с пакетами от Луи Виттона, и можно, конечно, желчью изливаться и говорить, да вот что-то им повезло наверняка. А можно, знаешь, что задать вопрос внутренний? А может быть, они просто начинали чаще, чем ты? Или, может быть, они чаще позволяли себе начать и рушили вот это состояние, когда ты, а может, не надо, может, не стоит, и и просто делали, вот, может быть, те, кто-то их всего разделяет, не какие-то дополнительных 20 баллов к не супербогатые родители, а что-то вот начало, и это настолько упрощает вообще весь подход жизни, и злость убирает, что самое главное, злость, злость к этим людям, вот номер семь, жизнь случается, и мы не можем не реагировать на происходящее, но можем выбирать, как именно, Можем потерпеть от жизни поражение до воли эмоций, виня всех и вся, и спустив силы на негодование. Или можем пережить это и пойти дальше. Как говорится в буддийской притче, разнесняющая разницу между болью и страданием, первая стрела неизбежна. Раз мы родились, а вот вторую мы вонзаем в себя сами. Мы все, бывает, что еще раз, мы все, бывает, боремся за дело не по зубам, Влезаем в долги И ошибаемся сотни разных способов Но если осознать ошибку как ошибку Немедленно извиниться перед собой и Сделать выводы Можно успешно двигаться дальше Обогатившись жизненным опытом Болезненные ошибки, неурядицы, неудачные дни Все это часть прогресса А страдание это выбор И если у нас кавычки закрываются Стоит выбор не страдать Выбор стоит перед нами То наверное стоит Воспользоваться этим выбором Конечно, не круто, когда ты думаешь, что у тебя выбора-то нет. Ну вот если больно, если вот ошибку какую-то совершил, то надо пострадать. Ну так для профорочки такой, знаешь, вот прям, ну, капитальника пострадать. А если ты понимаешь, что стоит выбор, можно не страдать, то порефлексировал, сделал такую умственную работу над ошибкой, может даже в блокнот что-нибудь черканул, как делать в дальнейшем не будешь. И не страдаешь. И жизнь пойдет по-другому. В общем, это были все выводы. Науз, надеюсь, намотал. Намотала? У тебя усов нет, он же девушка. Ну, в общем, понятно, надеюсь. Мне понравилось. Я прям считаю, что эта книга должна такой, не то, что прям настольной быть, но в моменты mm. затишья, в моменты, когда творчество буксует, ее лучше перечитывать. Она классная. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Как видишь, не выклянчивая из тебя комментария, а пора, пора уже. Надо больше активности. Увидимся с тобой, услышимся. А увидимся, не увидимся. Услышимся в следующем подкасте. Покеда.